0: Jeg til en podcast fra Center for Rusmiddelforskning. Her får du viden om den nyeste forskning i rusmidler og samfund. Jeg hedder Thorsten Kolen og er Centerets leder. Jeg ønsker dig rigtig god lytning. Afskrækkelse som strategi og unges oplevelse har Skrevet og indlæst af Thomas Friis Søgaard, Ph.D. i antropologi og lektor ved Center for Rusmiddelforskning. med Middelboril, Kant skændt sok i kriminologi er medforfatter. Artiklen er bragt i Stofpladet nummer 30 i foråret 2018. Artiklens referencer læses ikke op, men kan findes i artiklen i Stofpladet eller online på www.stofpladet.dk. I forsøget på at forebygge rusmiddelrelateret kriminalitet og på at højne trygheden i natlivet, er politiet i de mange danske byer i stigende grad begyndt at udstede restorationsforbud til personer, der har begået en strafbar handling på eller i umiddelbar nærhed af en beværtning. Et restorationsforbud er en administrativ sanktion, som udstedes i tillæg til den straf, som udmåles i det strafferetslige system. At få et restorationsforbud betyder typisk, at en person i op til to år ikke må vise sig den specifikke restauration, hvor personen har begået en strafbar handling. I Aalborg, som er udgangspunkt for denne artikel, gør myndighederne i dag brug af såkaldte udvidet restorationsforbud og såkaldet zoneforbud. Det betyder, at personer, der får et restorationsforbud i og omkring i Omfru Annegade, ikke blot har forbud mod at frekventere den beværtning, hvor de har begået en strafbar handling, men faktisk har forbud mod at komme på hele 44 beværtninger i to år. En af grundene til, at myndighederne i Danmark og andre vestlige lande i stigende grad gør brug af restriktionsforbud, er, at disse hævdes at have en stor afskrækkende og kriminalpræventiv effekt på unges adfærd i nattelivet. Man antager, at det vil have en positiv effekt på unges adfærd, hvis de frygter at blive frataget muligheden for at feste på deres foretrykkende beværtninger, Politiets øget brug af restaurationsforbud repræsenterer et skifte i måden nattelivet reguleres på. Tidligere blev borgernes problematiske adfærd i nattelivet ofte forsøgt reguleret gennem strukturelle foranstaltninger, såsom afgifter på alkohol og restriktive bevillingslov, som satte begrænsninger på antallet af beværtninger og på deres åbningstider. Brugen af restaurationsforbud repræsenterer som modsætning hertil en mere individualiseret kontrolform, der er rettet mod den enkelte, uansvarlige forbruger, og forbudet bygger på en forebyggelseslogik, som hævder, at natlivsbrugeren er en rationel aktør, der gennem trusler om og oplevelsen af udelukkelse kan guides til at træffe fornuftige valg. De senere års skifte i retning af mere individualiserede forebyggelsestiltag, der virker gennem afskrækkelse og sanktion, har betydet, at det voksende antal unge, i dag oplever at være ekskluderet fra hele natlivsområder i længere perioder. Dette har skabt et behov for bedre forståelse af, hvordan unge oplever og forholder sig til det at få et restriktionsforbud i natlivet. I denne artikel anvender vi interviews med 10 forbudstømte unge fra Aalborg, samt data fra politiets database, Polsas, til at give et indblik i, hvordan unge rent faktisk forholder sig til det at få et forbud fra et helt nattelivsdistrikt. Målet er at give en bedre forståelse af udvidet restorationsforbuds kriminalpræventive effekter og deres til tider utilsigtede negative effekter i unges liv og risikoadfærd. Restorationsforbud og de forbudstømtes tavsestemme I Danmark udstedes forbud efter restorationslovens paragraf 31 stk. 2 af politiet. Forbuddene udstedes ofte til personer, der har begået vold, eller som er blevet taget med et våben, eller for at være i besiddelse af illegale rusmidler til eget brug eller videresalg. Både i Danmark og i andre vestlige lande er politiets øget brug af restorationsforbud bemærkelsesværdig. Sæt i lyset af, at der kun findes meget sparsom videnskabelig dokumentation for den kriminalpræventive og trykkeskabende effekt. Der er dog flere grunde til, at myndighederne er begyndt at gøre øget brug af restaurationsforbud til trods for den manglende dokumenterede effekt. En af disse er, at forbudene ofte bliver set som et godt alternativ til mere strukturelle, restriktive tiltag. I forsøget på at brande sig selv som oplevelses- og forbrugscentre af danske byer i de senere år begyndt at kappes om, at optimale rammer for en sprudlende og attraktiv nattelivsøkonomi bestående natklubber, barer og værtshuse. Dette for eksempel ved at liberalisere lokale restaurationsplaner, ved at tillade flere beværtninger og udvidet åbningstider. Den neoliberale forbrugs- og vækstkontekst betyder samtidig, at danske myndigheder ofte er tilbageholdende med at fremme forebyggelse og tryghed i natlivet via indførelsen af repressive regler og begrænsninger rettet mod alkoholudbyderne. Når myndighederne konfronteres, med befolkningens krav om, at noget må gøres for at højne trygheden i natlivet, er de i stedet mere tilbøjelige til at bifalde brugen af kontrol- og sanktionstiltag, som retter sig mod de enkelte individer, der ikke formår at forvalte deres frie forbrugsvalg på en passende måde. I Danmark har alkoholudbyderne også spillet en central rolle i forhold til at opbygge politisk støtte til politiets brug af restaurationsforbud. Horesta Brancheorganisationen for hotel, restauration og turisterhærv har således været meget aktiv i medierne, hvor man har argumenteret for, at politiet skal gøre øget brug af udvidede restaurationsforbud. Alkoholudbydernes slående på tromme for mere effektive måder til at ekskludere den uansvarlige forbruger har både været drevet af et ønske om at højne trygheden i natlivet, men har samtidig tjent til formål at fjerne myndighedernes fokus fra mulige lovgivningsbaserede tiltag, som kunne bruges til at øge trygheden i natlivet ved at sætte begrænsninger for beværtningerne og udbuddet af alkohol. I Danmark inkluderes forbudstømtes individer stemme sjældent i den offentlige debat om forbudspolitikker i natlivet. Dette skyldes, at disse ofte anses som afvigere og slemme personer, hvis stemme ikke fortjener at blive hørt, der kan dog være god raison i at prøve at undersøge, hvordan unge oplever og forholder sig til det at få et Ikke fordi en sådan viden kan bruges direkte til at teste, om restorationsforbud faktisk reducerer kriminalitet og uorden i nattelivet, men fordi dette kan kaste lys over, om de politiske målsætninger, som bruges til at retfærdiggøre brugen af restorationsforbud, også opnås. I det følgende viser vi, hvordan unge på meget forskellige måder oplever, og forholder sig til det at have et udvidet restaurationsforbud. Eksemplesmagt, men et eksempel på hvad? Fra starten af 2011 til midten af 2015 udstedte politiet i Aalborg udvidet restorationsforbud til 388 personer. Mere end to tredjedel af disse blev givet på baggrund af overtrædelser af lov om euforiserende stoffer, Langt størstedelen af disse forbud blev udstedt på baggrund af, at en person var blevet taget i besiddelse af meget små mængder illegale rusmidler til eget forbrug. I Aalborg har politiet ofte retfærdiggjort brugen af udvidet restaurationsforbud med udsagen om, at unges oplevelse af at være ekskluderet fra nattelivet vil have en positiv effekt på deres fremtidige adfærd. I tråd med dette fortalte en af vores informanter med navn kendt det følgende. Jeg fortryder det selvfølgelig. Jeg kunne aldrig finde på at tage stoffer med i byen igen. Det gør jeg ikke. Jeg har lært af min straf. Jeg synes, man godt kunne nøjes med et år eller et halvt år. Der har man allerede nået at fortryde. I tråd med diskurser på det øvrige strafretslige område, legitimerer myndighederne også af restaurationsforbud med, at disse har en udvidet afskrækkende og disciplinerende effekt ved at statuere et, et eksempel. Logikken blad denne eksemples er en antagelse om, at en streng eksklusionssanktion rettet mod en enkelt person også vil have en signalværdi og effekt på dennes venner og bekendte. Forudsætningen for, at denne logik holder, er imidlertid, at politiet rent faktisk er i stand til at håndhæve et forbud. Selvom data fra politiets sagsregister viser, at de jævnligt udsteder 1.500 kroners bøder til unge, som overtræder deres forbud, så viste vores undersøgelse, at mange af de forbudstømte unge jævnligt overtræder deres forbud, nogle endda meget systematisk. Det fortæller vores informant Nikolaj. Han siger, Jeg var i byen weekenden efter, jeg fik forbuddet. Der var ingenting. En måneds tid efter mødte jeg tre betjente. En af dem var ham, der havde taget mig. Jeg var lige ved at gå ind i ham. Han kunne ikke gænde mig. Ja... Så jeg går bare i byen, som jeg har lyst til. Jeg skænker næsten ikke forbuddet en tanke, når jeg går i byen. I Aalborg skal politiet hver weekend forsøge at holde styr på flere hundrede forbudstømte, ikke at overtræde deres i forbud, i et natteliv, som frekventeres af mange tusind andre gæster. Mens politiet synes, at have relativt godt styr på, at personer, som allerede er kendt af politiet, ikke overtræder deres forbud, så er det tæt på umuligt for den systematiske at håndhæve forbuddet, når det kommer til forbudstømte, der ellers ikke er kendt af politiet. Resultatet er ikke blot en meget ulige håndhævelse af forbuddet, men det betyder samtidig en erodering af tesen om, at forbudene har en udvidet præventiv effekt gennem statueringen af et eksempel, da en del unge også vil begynde at dele historier og erfaringer af, at forbuddet reelt set ikke har en konsekvens. Eller som Nikolaj udtrykte det, jeg går bare i byen, som jeg har lyst. Når nogle unge vælger at overtræde deres forbud, handler det dog ikke blot om, at de tænker, at risikoen for at blive taget er lille. Nogle vælger også at overtræde forbuddet, fordi de finder, at et toårigt forbud fra 44 restaurationer er en helt urimelig lang tillegsstraf, for eksempelvis at være blevet taget i besiddelse af illegale rosmidler til ejeforbrug. En forseelse, som i det strafferetslige system typisk udløser en bøde på 3.000 kroner. Det fortæller vores informant Trols, som siger Jeg synes bare to år virker håbløst. Det er ikke engang skræmmende, det er bare håbløst. Så kan man lige godt bare sige fuck det, tænker jeg. Forbudets utilsigtede negative effekter Mens danske politikere og politiet ofte har været optaget af, at brugende restriktionsforbud potentielt set har kriminalpræventive og tryghedsskabende effekter, så interesserer myndighederne sig sjældent for, hvordan det at være underlagt et udvidet restriktionsforbud i nogle tilfælde også kan forstærke unges risikoadfærd. Studier har vist, at det at gå ud med vennerne i nattelivet spiller en meget vigtig rolle i danske unges sociale liv. Vores undersøgelse viste der også, at for nogle af de unge, som valgte at overholde deres forbud, var dette ofte forbundet med oplevelsen af at miste venner og blive socialt marginaliseret. Det mest ekstreme eksempel på dette var informanten Pia, som beskrev, hvordan hendes forbud var forbundet med, at hun blev socialt isoleret, hvilket udløste intense følelser af frustration, desperation og til sidst selvskadende adfærd. Pia fortæller, så en weekend, hvor vi havde festet helt vildt til forfest. Og de tager byen, og jeg sidder stadig ved bordet, og musikken slukker. Døren smækker. De er gået. Og jeg sidder alene. Jeg var sådan, jeg kan ikke det her. Jeg kan ikke leve sådan her halvanden år mere. Ja, så skærer jeg mig her. piger peger på sit håndled. Der var blod over det hele, og jeg gik i panik, fordi jeg var så fuld. Jeg ringede til en veninde. Og hun kom og ringede til ambulancen. Det var så der, jeg begyndte at gå i byen igen. Jeg kunne ikke holde ud, ikke at skulle med. At være forbudstømt, kan ikke blot have potentielt negative implikationer på unges sociale liv og psykiske velbefindende. Vores undersøgelse viste også, at unges overholdelse af forbuddet ofte er koblet med nye former for risikoadfærd. Som et eksempel på dette, forklarede informanten Paul, at hans udelukkelse fra det alkoholbaserede natteliv fik ham til at opsøge private fester, hvor brugen af illegale rusmidler var mere udbredt og normalt. Paul siger: Før forbuddet, Der drak jeg næsten kun alkohol. Efter jeg fik forbuddet mod byen, hvordan kan jeg sige det, så begyndte jeg at komme i den forkerte gruppe. De her private fester, jeg går til nu, de starter kl. 19 om aftenen og til kl. 89 dagen efter. Det er de her kæmpe prægt fester, hvor der er bedre musik og sødere mennesker, fordi alle kender hinanden. Jeg har fået rigtig mange tætte venner, og vi afprøver forskellige euforiserende stoffer, svampe. Førhen tog jeg aldrig alt det sjæt der. Forbudstømtes unges søgen efter alternative fester er til tider også forbundet med risikoadfærd som spritkørsel. Det fortæller informanten Ahmed. Han siger, mig og mine venner, som også havde et restaurationsforbud. Vi begyndte bare at gå i byen uden bys. Vi kørte spritkørsel. Det gjorde vi mange gange. Jeg vil sige, vi gjorde det hver eneste weekend, vi var uden bys. Vi kørte til Viborg, Sæby, Frederikshavn. Vi kørte bare og gik i byen. Og så kørte vi hjem igen om natten. Men danske myndigheder traditionelt har anvendt et snævert fokus på restaurationsforbudds potentielle trygheds- og kriminalpræventive effekter, så peger ovenstående på, at hvis vi skal forstå restaurationsforbud i deres helhed, så må vi også have blik for, hvordan brugen af forbudssanktioner utilsigtet kan komme til at forstærke unges risikoadfærd. Mere fornuftige og mindre skadelige brug af forbud. Fundene i dette studie kan anvendes til at udvikle en mere informeret og mindre skadelig brug af udvidet restaurationsforbud som kontrol- og forebyggelsestrategi. Og det første peger vores undersøgelse på, at i stedet for at anvende år i forbud, kunne politiet med fordel gøre brug af kortere forbud. Kortere forbud har den fordel, at de vil være mere realistiske at håndhæve for politiet, da det vil reducere antallet af personer, som skal holdes ude. Kortere forbud har også den fordel, at de ofte vil opleves som mere færre og overskuelige for de forbudstømte, hvilket man kan formode vil øge deres vilje til at overholde dem. Kortere forbud vil også kunne reducere de nuværende forbuds utilsigtede negative effekter. Selv ved brugen af kortere forbud er det dog vigtigt, at myndighederne forpligter sig på grundigt at undersøge og medtænke om og i hvilket omfang brugen af forbud forstærker unges øvrige risikoadfærd. I tillæg til at anvende tidsmæssigt kortere forbud bør politiet for det andet og så begynder at operere med differencierede forbud. Mens det danske strafferetslige system bygger på et proportionalitetsprincip, som foreskriver, at der skal være sammenhæng mellem den begåede strafbare forseelse og den retlige sanktion, så anvender politiet mange steder i stedet et one-size-fits-all-princip, når det handler om udstedelsen af administrative restriktionsforbud, uanset forseelsen to års forbud. Denne praksis bliver særlig problematisk sæt det lyset af, at langt de fleste, som får et restaurationsforbud, får dette for at være i besiddelse af meget små mængder illegale rosmidler til ejeforbrug. En trods alt lille forseelse og en forseelse, som indtil 2004 ofte blot udløste en påtale fra politiet.